0: ज्ञान वहां होगा उस आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि वासना उसके चित्र से धीरे धीरे छीन हो गई है और वासना धीरे धीरे विलीन हो गई है क्योंकि आज्ञा का केंद्र शक्तियों का निमंत्रक है बुलाने वाला है अपशोषित करने वाला है उनको पी जाने वाला है और जितनी शक्ति आज्ञा के केंद्र पर पी ली जाती है उतना ही व्यक्तित्व मजबूत शक्तिशाली ऊर्जस्वी और प्रबल और संकल्पवान होता चला जाता है ये दो केंद्र सेक्स का केंद्र शक्ति के निष्कासन का आज्ञा का केंद्र शक्ति के आमंत्रण का केंद्र है इन दोनों के बीच के तीन केंद्र नाभि से लेकर कंठ तक नाभी हृदय और कंठ वे तीनों केंद्र अंतर क्रिया के केंद्र हैं जो शरीर की भीतरी क्रियाओं को गतिमान रखते हैं इन सातों केंद्रों का ठीक ठीक समझ साधक के लिए बहुत अनिवार्य लोग कहते हैं ईश्वर नहीं दिखाई पड़ता आत्मा नहीं दिखाई पड़ती वो जिस केंद्र से परमात्मा का संबंध जुड़ सकता है वो सातवा केंद्र है उस केंद्र के सक्रिय होते ही जगत विलीन होने लगता है और परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है ऐसा नहीं कि जगत नहीं रह जाता बल्कि ऐसा कि जगत तो रह जाता है लेकिन जगत की भांति नहीं जगत परमात्मा की भांति ही रह जाता है राबिया थी एक फकीर औरत सूफी उसने अपने धर्म ग्रंथ में पढ़ा कि शैतान को घृणा करो उसने उस किताब में वो लकीर काट दी एक मित्र फकीर हसन उसके घर मेहमान था उसने सुबह सुबह धर्मग्रंथ खोला और देखा कि उसमें तो धर्मग्रंथ में सुधार किया है किसी ने उसने राबिया को पूछा कि तू पागल हो गई तूने सुधार किया है ये धर्म ग्रंथ में कहीं सुधार किया जा सकता है राबिया ने कहा कि मुझे बड़ी मजबूरी हो गई इसलिए सुधार करना पड़ा जब से मुझे परमात्मा दिखाई पड़ना शुरू हुआ मुझे शैतान दिखाई ही नहीं पड़ता है और इस किताब में लिखा है शैतान को घृणा तो शैतान मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता है अब तो जो भी दिखाई पड़ता है परमात्मा ही दिखाई पड़ता है शैतान भी सामने खड़ा हो जाए तो परमात्मा ही दिखाई पड़ता है एक तो यह कठिनाई हो गई और दूसरी कठिनाई ये हो गई कि जब से परमात्मा ही दिखाई पड़ता है तब से प्रेम के अतिरिक्त मेरे भीतर कुछ रह नहीं गया घृणा नहीं रह गई अब मैं घृणा कैसे करूं एक तो शैतान दिखाई नहीं पड़ता दूसरी मेरे भीतर घृणा नहीं रह गई इसलिए इस लकीर को मैंने काट दिया कि यह लकीर मेरे लिए अब व्यवहारिक हो गई जिस दिन सातवा केंद्र सक्रिय होता है उस दिन वो सब जो कभी नहीं दिखाई पड़ा था वो सब जो कभी अनुभव नहीं हुआ था वो अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्यों हो जाता है एक छोटा बच्चा पैदा होता है उसे अभी काम वासना की कोई भी खबर नहीं है अभी वो केंद्र सक्रिय नहीं है वो जब केंद्र सक्रिय होगा तब अचानक दुनिया बदलती हुई नजर आएगी दुनिया एकदम दूसरी शक्ल ले लेगी जो उसमें कभी भी नहीं थी वो केंद्र भीतर सक्रिय हुआ और बाहर की दुनिया बदलनी शुरू हो गई। दुनिया कल भी ऐसी ही थी दुनिया आज भी वैसी है बदलाहट कहां हो गई दुनिया में कोई बदलाहट नहीं हो गई उस व्यक्ति के भीतर एक केंद्र जो सोया था वह सक्रिय हो गया ठीक ऐसे ही जिस दिन सातमा केंद्र ब्रह्म केंद्र जिस दिन सक्रिय हो जाए उस दिन भी दुनिया यही है वही थी लेकिन कुछ नया ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता हम वही अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं जो हम ग्रहण कर सकते हैं मौजूद तो सब कुछ है जो बुद्ध ने ग्रहण किया होगा इस दुनिया में वो आज भी मौजूद है और आज भी बुद्ध होने में कोई कठिनाई नहीं आज भी महावीर होने में कोई कठिनाई नहीं आज भी राम और कृष्ण हो जाने में कोई कठिनाई नहीं वो सब मौजूद है जो उन्होंने ग्रहण किया होगा लेकिन हमारे पास वो केंद्र सक्रिय होना चाहिए जो उसको ग्रहण कर सके लेकिन हम उल्टी बातें पूछते हैं हम कहते हैं कहां है परमात्मा हम ये नहीं पूछते कि कहां है वो केंद्र जिसके सक्रिय होने से किसी को परमात्मा का अनुभव होता है और जिसके निष्क्रिय होने से परमात्मा से हम चूक जाते हैं। हमारे चारों ओर अनंत विस्तार है अनंत अनुभवों का अनंत ज्ञानों का अनंत विचारों वे विचार 24 घंटे हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं हम जिस विचार को भीतर जगह देते हैं और जिस केंद्र को सक्रिय कर लेते हैं उसके अनुकूल विचार हमारी तरफ दौड़ने लगते हैं हमें पकड़ लेते हैं हमें घेर लेते हैं ये कभी ये कभी समझने जैसा है अगर सुबह आप क्रोधित हो गए हों तो आप दिन भर हैरान होंगे ये बात जानकर कि उस दिन दिन भर में न मालूम कितने क्रोध के मौके आ जाते हैं क्या हो जाता है उस दिन कहते हैं आज सुबह से ही कुछ खराब हो गया कुछ भाग्य खराब हो गया भाग्य खराब नहीं हो गया है सुबह से जो सक्रिय हो गई है वृत्ति वो अपने ही अनुकूल घटनाओं को चारों तरफ से खींचती चली जाती वो फिर दिन भर खींचती रहती इसलिए जो जानते हैं वो कहेंगे कि रात सोते समय अत्यंत ध्यान की अवस्था में सो जाना ताकि रात भी पूरी रात भी विचार आपकी तरफ आकर्षित होते हैं चाहे आप सोए रहे रात भर आप सपने देखते हैं और सपने उन विचारों से निर्मित हो रहे हैं जो आप चारों तरफ से खींचते हैं आपके पड़ोस में सोया हुआ आदमी सपना देख सकता है साधु होने का और आप उसके पड़ोस में सोए हुए सपना देख सकते हैं चोर होने का आप ये मत सोचना कि हम दोनों ही सपने देख रहे हैं सपने का क्या मूल्य है लेकिन एक आदमी आपके पड़ोस में साधु होने का सपना देख रहा है आप चोर होने का सपना देख रहे हैं आप वही सपना देख रहे हैं जो मन सक्रिय है और जो चारों तरफ से खींच पा रहा है रात जो ध्यान में सोएगा वो रात भर ध्यान के अनुकूल शांति के अनुकूल विचार अपने चारों तरफ से आकर्षित करेगा सुबह उठकर ही ध्यान करना जरूरी है ताकि फिर दिन भर आपकी यात्रा उन्हीं विचारों को अपने पास खींच सके जिनसे आपने यात्रा शुरू की लेकिन अक्सर लोग सुबह बड़े गलत ढंग से शुरू करते हैं और रात सोते भी बहुत गलत ढंग से ये दो समय बहुत ध्यान कर लेने जैसे हैं रात के सोते समय का क्षण अत्यंत ध्यान शांति मौन और आनंद में और प्रार्थना में डूबते हुए व्यतीत होना चाहिए तो रात के छह घंटे या आठ घंटे कुछ नई ही दुनिया के कुछ नए ही आलोक को कुछ नए ही विचारों को अपने भीतर खींचेंगे और सुबह उठने की पहली घड़ी फिर पुनः ध्यान में व्यतीत होनी चाहिए ताकि 24 घंटे जागने का दिन पूरे दिन की यात्रा फिर पुनः उसको खींचे जो शुभ है जो सुंदर है जो सत्य इन दो घड़ियों को जो संभाल ले वो 24 घंटे को संभाल सकता है इसलिए जिस ध्यान की प्रक्रिया के लिए मैं आपसे कह रहा हूं उसे रात सोते समय करें और सुबह उठते समय करें जागने का प्रारंभ ध्यान से हो नींद का प्रारंभ ध्यान से हो ये दोनों संधिकाल अगर ठीक से संभाले जा सकते हैं तो व्यक्तित्व में शांति और क्रांति आनी शुरू हो जाए और ध्यान रहे जिससे मैंने कहा हमारे चारों तरफ विचार का सागर लहरा रहा है जब तक रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था हमें पता भी नहीं था कि मास्को में जो बोला जाता है वो माटुंगा से भी गुजरता होगा हमें पता भी नहीं था मास्को वालों को भी पता नहीं होगा कि माटुंगा में जो बोला जाता है वह मास्को से गुजरता लेकिन अब हम जानते अभी हम यहां बैठे अभी हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा कि मास को या पीकिंग या न्यूआर्क क्या बोलते हैं लेकिन एक रेडियो को हम सामने रख लेते और पकड़ शुरू हो जाती रेडियो कुछ आवाज को ले नहीं आता यहां आवाज गुजरती है यहां से रेडियो सिर्फ पकड़ता है हमारे चारों तरफ बहुत कुछ मौजूद है हम जो पकड़ पाते हैं वही पकड़ जाता है जो नहीं पकड़ पाते वो छूट जाता है और हम वही पकड़ते हैं जिस तल पर जिस वेवलेंथ पर जिस ट्यूनिंग पर हमारा चक्र काम करता है फिर हमें वही पकड़ना आना शुरू हो जाता है वही हमें दिखाई पड़ने लगता है वही हमें सुनाई पड़ने लगता है वही हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है ये जो चारों तरफ विचार का अनंत जाल है ध्यान रहे कि कोई भी शब्द कभी मरता नहीं इस जगत में कोई भी चीज कभी नहीं मरती अभी मैं जो बोल रहा हूं यह कभी नहीं मरेगा आप इसके मरने का कोई भी उपाय नहीं यह जो बोला गया वो सनातन और शाश्वत हो गया उसके अनंत काल तक उसकी प्रतिध्वनि सारे ब्रह्मांड में घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी वो कभी समाप्त नहीं होगी जो प्रतिध्वनि पैदा हो गई है वो गूंजती ही रहेगी अनंत काल तक अनंत अनंत लोगों में उसकी गूंज पैदा होती रहेगी इस बात की बहुत संभावना वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी दिन वो ऐसे यंत्र भी इजाद कर सकेंगे जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो कहा हो वो पकड़ा जा सके इस बात की बहुत संभावना है कि जीसस ने जो कहा हो वो पकड़ा जा सके महावीर ने जो कहा हो बिहार में वो पकड़ा जा सके क्योंकि वो ध्वनि आज भी कहीं ना कहीं गूंजती होगी लेकिन वैज्ञानिक वो यंत्र किसी दिन तैयार कर पाए या न कर पाए वो दूर की बात है लेकिन जो सातवें केंद्र को सक्रिय करने में सक्षम हो जाते हैं वे बिना किसी यंत्र के आज भी जगत में जो भी श्रेष्ठ विचार कभी जन्मे हैं उनको पकड़ने में समर्थ हो जाते जो भी श्रेष्ठ जगत की संपदा है तरंगों की वे उसे पकड़ने में समर्थ हो जाते उन तरंगों में जीना एक अनुभव ही दूसरा है नित्सय ने कहा है कि एक क्षण ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं हजारों मील समय के ऊपर खड़े होकर जी रहा हूं हजारों मील समय के ऊपर समय के ऊपर कोई हजारों मील कैसे खड़ा हो सकता है जिन लोगों को भी उस तल पर थोड़ा सा अनुभव होगा उनको लगेगा कि सारी दुनिया किसी खाई में किसी कंधक में किसी घाटी में भटकी रह गई और हम किसी अवरेस्ट पर खड़े होकर जी रहे वो जो ऊंचाई पर खड़े होने का अनुभव है वो जो ऊंचाई पर जीने का अनुभव है वो जो अंतिम हमारा ऊंचे से ऊंचा चक्र है उसके सक्रिय होने से शुरू होता वो चक्र सक्रिय हो सकता है वो चक्र कैसे सक्रिय हो सकता है उस चक्र के सक्रिय हुए बिना अंतस जीवन में सत्य जीवन में प्रभु के मंदिर में कोई प्रवेश नहीं है वो चक्र संकल्प से ही सक्रिय होगा और संकल्प से पहले आज्ञा चक्र सक्रिय होगा फिर संकल्प की गहराई और गहराई और गहराई और अंतिम गहराई में वो अंतिम चक्र को भी गतिमान कर देता ये जो ध्यान की प्रक्रिया मैंने कही है इस ध्यान की प्रक्रिया को हम जितनी गहराई तक ले जा सकें अंतिम गहराई तक चरम गहराई तक उतने ही दूर तक हम अंतिम चक्र को सक्रिय करने में समर्थ हो सकते हैं और यह ख्याल रहे कि वो चक्र अनायास सक्रिय नहीं होता है हम करेंगे तो ही हो सकता है हां अनायास भी शायद कभी होगा करोड़ों वर्ष बाद जीवन की जो सहज विकास की प्रक्रिया है उसमें कभी वो अनायास भी शायद सक्रिय होगा लेकिन तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी साधना का एक ही अर्थ है कि प्रकृति जिस विकास को करोड़ों वर्षों में कर पाती है साधक उसे तीव्रता से बहुत शीघ्र अल्प समय में पूरा कर लेता है। बुद्ध को महावीर को जो स्थिति मिली है इस बात की पूरी संभावना है कि अरबों खरबों वर्ष बाद प्रत्येक आदमी जन्म के साथ ही शायद उस स्थिति में पैदा हो सके लेकिन प्रकृति की प्रक्रिया बहुत लंबी बहुत धीमी बहुत आहिस्ता है जो व्यक्ति उसको तीव्र गति देना चाहता है उसे कुछ करना पड़ेगा उसे स्वयं सक्रिय होना पड़ेगा उसे स्वयं कुछ करना पड़ेगा लेकिन हम स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारी हालत ऐसी है जिसे नदी में बह रहे हों जहां भी नदी ले जाएगी चले जाएंगे लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे और हमारा यह न करना हमारा ये बाहे बहे जाना हमारा ये सुस्त चुपचाप प्रकृति की धारा में जीते चले जाना यही अगर हम ठीक से समझें तो जीवन की व्यर्थता का मूल सूत्र है इस व्यर्थता को तोड़ना हो तो कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा मंदिरों में जाके पूजा करनी पड़ेगी गुरुओं के चरण पकड़ने पड़ेंगे तिलक टीका लगाना पड़ेगा यज्ञ हवन करने पड़ेंगे ये फिर हमने असली चीज को करने से बचने का ख्याल खोज लिया जो करना है वो ये करना नहीं है इस करने से कुछ भी नहीं होगा इस करने से सिर्फ एक धोखा पैदा होगा कि हम कुछ कर रहे हैं उससे तो पहली हालत ही अच्छी थी कि बहे जा रहे थे कम से कम ये धोखा तो नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं कम से कम ये तो था मन में कि हम कुछ भी नहीं कर रहे तो शायद कभी मन को यह आकांक्षा पकड़ लेती कि कुछ करें लेकिन ये जो कुछ भी करने लगते हैं लोग माला फेरने लगे जाके मंदिर में पूजा करने लगे इन लोगों को एक भ्रम पैदा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और इस भ्रम के कारण वो जो आकांक्षा कभी पैदा हो सकती थी कि हम कुछ करें वो आकांक्षा भी कभी पैदा नहीं हो पाती इसलिए दुनिया को जितना नुकसान धर्म के नाम पर प्रचलित क्रियाकांड ने पहुंचाया है उतना नुकसान और किसी ने भी नहीं पहुंचाया और धर्म के नाम पर प्रचलित क्रियाकांड के जो दलाल हैं उन्होंने मनुष्य जाति का जितना अहित किया है उतना और किसी ने भी नहीं किया जिनके आदमी पैर पकड़ते हैं और जिनकी पूजा करते हैं उन लोगों ने ही आदमी की गर्दन पर हाथ कसके रखे हुए वे ही आदमी के प्राण लेवाए लेकिन यह दिखाई नहीं पड़ता उन्होंने जो करना चाहिए संकल्प को सजग करने की कोई साधना उस तरफ से तो हटा दिया है लेकिन कुछ थोथे धंधे हाथ में पकड़ा दिए हैं जिन्हें करने से न कोई संकल्प विकसित होता न कोई आत्म बल जागता जिनकी चेष्टा से न कोई केंद्र सक्रिय होते जिनके प्रयास से न भीतर के प्राणों में कोई नई गति आती लेकिन उस तरह की हजारों हजार क्रियाएं सारी दुनिया में चल रही धर्म के नाम पर सब्स्टिट्यूट रिलीजन धर्म के नाम पर धर्म को पूरा कर देने वाला स्यूडो रिलीजन एक झूठा धर्म सारी दुनिया में विकसित हो गया है इस झूठे धर्म ने मनुष्य को धार्मिक होने में एकदम बाधा डाल दी है क्योंकि आदमी को लगता है मैंने कर लिया मैं मंदिर हो आया एक और मंदिर है जो भीतर है जहां जाना था लेकिन होशियार और कनिंग और चालाक आदमी ने एक मंदिर बाहर बनाया हुआ है जहां वह होकर घर लौट आता है और कहता है मैं मंदिर हो आया और उससे पता ही नहीं कि मंदिर कहां और उसे पता ही नहीं कि मंदिर में जो एक बार वो आता है वो कभी लौटता नहीं मंदिर से वो मंदिर में ही रहने लगता है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता लेकिन ये जो बाहर मंदिर बना है उसमें हम सुबह जाते हैं और लौट आते हैं सच तो ये है कि उसमें हम जाएंगे कैसे हम वही होते हैं जो हम घर से निकले थे वही हम उस मंदिर में प्रविष्ट हो जाते हैं वही हम वापिस लौट आते हैं मंदिर में हमारा जाना कहां हुआ मंदिर में जाने का अर्थ है हम कुछ ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम वही न रह जाएं जो हम थे तो हम मंदिर में गया न था मंदिर में नहीं गया मंदिर में जाने का क्या मतलब कि एक आदमी जाए अपने मकान से निकलते और एक का नाम के मकान में प्रवेश करे या खानाम के मकान में और वापस लौट आए वो मंदिर में हो आए आदमी भी अपने धोखा देने में अपने आप को धोखा देने में अद्भुत कुशल मालूम पड़ता है मंदिर में जाने का अर्थ है इनर कन्वर्शन मंदिर में जाने का अर्थ एक ऐसी चित्त दशा में जाना जहां कि हम कुछ और हो जाएं जो कि जाने के पहले हम नहीं थे और ध्यान रहे उस दशा से लौटने के बाद हम वही कभी नहीं हो सकते जो हम पहले थे यह असंभव है मंदिर से कोई भी वापस नहीं लौटा है और लौटता है तो मंदिर साथ आ जाता है फिर वो मंदिर में ही जीने लगता है लेकिन मंदिर का हमें पता नहीं हमने मंदिर बाहर बनाया हुआ है मंदिर का इंजाम हमने बाहर कर लिया हुआ है उस मंदिर की हम पूजा कराते हैं प्रार्थना कराते हैं लौटाते नहीं मंदिर वहां नहीं है ये जो मैं सातवां चक्र कह रहा हूं ये मंदिर है इस सातवें चक्र में पहुंच जाना मंदिर में प्रवेश लेकिन लेकिन बाहर का मंदिर भी जिन लोग जानते होंगे जिन्होंने भीतर के मंदिर की चर्चा की होगी उनको सुनकर हमने बना लिया मंदिर में आप जाते हैं भीतर मंदिर की बाहर की दीवाले हैं भीतर मंदिर में गर्भ गर्भगृह होता है जहां मूर्ति स्थापित होती भगवान की उस गर्भ गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा का चक्कर होता उस प्रदक्षिणा में आप सात चक्कर लगा के वापिस लौटाते हैं लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि ये सात चक्कर क्यों लगाने कभी आपने सोचा नहीं कि किसके हम चक्कर लगा रहे हैं चक्कर लगाने की जगह के बीच में भगवान की स्थापना क्यों है इसको हम गर्भगृह क्यों कहते हैं ये गोल क्यों है इस मंदिर की गुंबज गोल क्यों है ये सब क्या है ये जिन लोगों ने भीतर के मंदिर की बात की थी उनकी बात हमने सुनकर ठीक वैसा ही मंदिर बाहर बना लिया वो जो गुंबज आपको दिखाई पड़ता है मंदिर के ऊपर वो मनुष्य के सिर का प्रतीक है जिसके भीतर जिसके भीतर कहीं परमात्मा का निवास लेकिन वो परमात्मा का निवास किसी गोल चक्कर के बीच में है ऐसा कुछ बात की होगी जिन्होंने जिन्होंने जाना और उस उस चक्कर में घूम जाने पर ही दीक्षि पूरी हो जाने पर ही जो भीतर है उसका अनुभव होता है वो कहा होगा हमने बाहर एक स्थापना कर ली है हम उसका चक्कर लगा के अपने घर वापस आ जाते हैं और साधु संत और जिनको हम महात्मा कहते हैं आधे ही महात्मा होंगे वो सब हमें प्रेरणा देते हैं कि जाओ मंदिर मंदिर जरूर जाना चाहिए वो भी बेचारे दोहरा रहे हजारों वर्ष से कि मंदिर जरूर जाना चाहिए मैं भी कहता हूं कि मंदिर जरूर जाना चाहिए लेकिन जिस मंदिर की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो मंदिर ही नहीं मंदिर कहीं और है कहीं और स्वयं के भीतर मैंने एक घटना सुनी मैंने सुना है एक घर में छोटे छोटे बच्चे थे जब उनकी उम्र बहुत थोड़ी थी एक नाव की दुर्घटना में बाप की और मां की मृत्यु हो गई बच्चे छोटे थे फिर भी उन्होंने सोचा कि हमारे मां बाप तो मर गए वो जो करते थे वो हमें भी करते रहना चाहिए आखिर पता नहीं क्या रहस्य रहा होगा उनके करने में तो बच्चे छोटे थे उन्होंने देखा था कि पिता खाने के पहले खाने के बाद एक आले पर सजा के कुछ लकड़ी उठा के पता नहीं क्या करते थे वो खाने के बाद अपने अपने दांत साफ करते थे एक छोटी सी लकड़ी की सीख वहां रख सोड़ी थी लड़कों को यह तो पता था नहीं छोटे बच्चे थे कि वो करते क्या थे और लड़कों के दांत भी ऐसे नहीं थे कि उनको सीख से साफ करने की जरूरत हो उस पता का कारण भी ना था लेकिन इतना मालूम था कि एक सीख वो एक आले में रखते और बड़े नियमित रूप से दोनों वक्त आले के पास जाते तो उन्होंने सोचा कि जरूर भोजन करने से और इस आले के पास जाने का कोई संबंध है और जरूर इस लकड़ी की सीख में कोई राज तो उन्होंने एक लकड़ी की सीख वहां रख ली अब उन्हें तुम तो पता भी नहीं था तो वो रोज जाके हाथ जोड़ के खाने के पहले पीछे उस लकड़ी के सीख को नमस्कार कराते थे वो नियमित क्रम हो गया वो बड़े हो गए फिर उन्होंने नया मकान बनाया तो उन्होंने कहा यह कहा कि छोटी सी लकड़ी की सीख रखे हो एक अच्छी चंदन की लकड़ी बनवा लो क्योंकि रोज इसके हाथ जोड़ने पड़ते उन्होंने एक चंदन की लकड़ी बना के नए मकान में एक सुंदर छोटी मढ़िया बनाई एक मंदिरी बना लिया आले की जगह एक चंदन की बढ़िया खुदावदार लकड़ी उस पर लगा दी रोज सुबह शाम वो उसको खाने के आगे पीछे हाथ जोड़ाते थे फिर ऐसी पीढ़ियां गुजर गई उनके और लड़के पैदा हुए उन्होंने और बड़े मकान बनाए लड़के तो बड़े मकान बनाएंगे वो छोटी सी जो आला था वो धीरे धीरे बड़ा मंदिर हो गया वो छोटी सी जो सीख थी धीरे धीरे एक पूरा स्तंभ हो गई फिर कोई पूछा कभी उन लोगों से कि तुम ये करते क्या हो उन्होंने कहा ये हमारे यहां सदा से होता चला है ये कोई धार्मिक क्रिया है और इसको जो नहीं करता वो बहुत अधार्मिक कुछ लड़के हमारे घर के बिगड़ गए हैं वो मानते ही नहीं वह इसको हाथ ही नहीं छोड़ते जो लड़के हाथ नहीं जोड़ते थे वो बिगड़ गए जो हाथ जोड़ते थे वो बहुत धार्मिक थे करीब करीब ऐसा ही हुआ है हो रहा है जीवन के जो अंत सत्य हैं वो प्रतीकों में ही कहे जा सकते हैं हमारे हाथ में प्रतीक पकड़ जाते हैं उनको लेकर हम बैठ जाते हैं और उन प्रतीकों की पूजा चल पड़ती है और भूल जाते हैं हम कि प्रतीक इंगित करते थे किसी और प्रतीक ही सत्य नहीं है किसी और किसी और तरफ इंगित है वो जो में चक्र की मैंने बात कही वही वही मंदिर है जहां प्रवेश करना है उसका द्वार उस मंदिर का द्वार आज्ञा चक्र है जहां से प्रवेश होगा इस आज्ञा चक्र पर कैसे श्रम किया जाए क्या किया जाए किस भांति इस चक्र को हम जीवंत सक्रिय और परिपूर्ण खिला हुआ कर दें इसकी पूरी फ्लावरिंग हो जाए तीन छोटे सूत्र समझ लेने चाहिए एक जीवन में जितना संकल्प होगा उतना ज्यादा यह द्वार खुलेगा संकल्प का अर्थ क्या है संकल्प का अर्थ है कि कुछ भी करना हो तो समग्र शक्ति उसमें समायोजित हो जानी चाहिए भीतर खंड खंड नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा मन कहता है करो आधा कहता है मत करो अगर मन टुकड़ों में बता है डिसइंटीग्रेटेड है खंड खंड है तो आपस में टुकड़े लड़ जाएंगे और संकल्प नष्ट हो जाए और हम सबके मन टुकड़ों में बटे हुए यहां तक कि ऐसी छोटी छोटी चीजों में टुकड़ों में बटे हुए जिसका कोई हिसाब नहीं ना तो हमारे भीतर सीधा हां है ना हमारे भीतर सीधा ना है हमारे भीतर दोनों एक साथ ना हम बाएं जाना चाहते ना हम दाएं हम दोनों तरफ एक साथ जाना चाहते तब धीरे धीरे पूरा संकल्प छीन हो जाता है हमारा मन ऐसा है जैसे बैलगाड़ी में हमने चारों तरफ बैल जोड़ दिए हो वो चारों तरफ बैलगाड़ी को खींचते हैं बैलगाड़ी कहीं जाती नहीं सिर्फ उसके अस्थि पंजर ढीले होते हैं और इतना घमासान मस्ता है कि बैल भी धीरे धीरे थक जाते हैं और घबरा जाते हैं कि क्या हो रहा है अगर आप अपनी जिंदगी पर ख्याल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी गाड़ी में भी चारों तरफ बैल जोते हुए कोई संकल्प नहीं है भीतर 25 संकल्प एक साथ है कभी आपने ख्याल भी ना किया होगा कि एकदम विरोधी संकल्प एक साथ है जिसको आप प्रेम करते हैं उसी को आप घृणा करते हैं एकदम से चौंकाने वाली बात लगेगी लेकिन आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा कि जो अभी मित्र है वो एक क्षण में शत्रु हो सकता है अभी इससे इतना प्रेम था एक क्षण में इतनी घृणा कैसे आ गई उस प्रेम के ठीक नीचे घृणा बैठी थी वो घृणा प्रतीक्षा करती थी कब प्रेम हट जाए और मैं मौजूद हो जाऊं इसलिए दुश्मन से उतना खतरा नहीं होता जितना मित्रों से खतरा होता है क्योंकि दुश्मन अगर अब आगे कुछ भी बन सकता है तो मित्र बन सकता है उसके भीतर मित्र छिपा रहता है और मित्र अगर अब कुछ भी बन सकता तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दुश्मन बन सकता उसके भीतर दुश्मन छिपा है इसलिए दुश्मन से तो एक आशा होती है मित्र से कोई आशा नहीं होती जिसको आप श्रद्धा करते हैं उसके ही लिए आपके मन में पूरी अश्रद्धा भीतर मौजूद होती है अश्रद्धा मौके की तलाश में होती है कि कुछ पता चल जाए तो प्रकट हो जाऊं श्रद्धा एक तरफ फेंक जाए अश्रद्धा ऊपर आ जाए इसलिए श्रद्धा करने वाले से बहुत सावधान रहना चाहिए वो तैयारी कर रहा होगा भीतर की कब अश्रद्धा करूं हमारे मन की पूरी स्थिति एक आंतरिक कलह से भरी हुई है हम ऊपर कुछ हैं भीतर कुछ है जो है उसी वक्त कुछ और हैं जब आप किसी का हाथ में हाथ लेके कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं थोड़ा भीतर झांक के देखना है कि मन उसी वक्त क्या कह रहा है मन उसी वक्त कह रहा होगा क्या झूठी बातें बोल रहे हो क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो मन उसी वक्त कह रहा होगा एक फकीर था नसरुद्दीन उसके गांव का जो राजा था उसकी पत्नी से उसका प्रेम था वो एक रात उस पत्नी से विदा ले रहा है विदा लेते वक्त उसने उस स्त्री को कहा कि तुझसे ज्यादा सुंदर कोई स्त्री ही नहीं और तुझे मैंने जितना प्रेम किया है आ। ऐसा प्रेम ना मैंने कभी किसी को किया ना मैं कभी कर सकता हूं तू अद्भुत जैसा कि पुरुष स्त्रियों से कहते और स्त्रियों खुश होती हैं वो स्त्री खुश हो गई बहुत खुश हो गई उसने कहा सच उसको इतना खुश देख के वो जो नसरुद्दीन था वो बड़ा सच्चा आदमी था उसने कहा ठहर क्योंकि मेरे भीतर जो चल रहा है वो मैं तुझे बता दू जब मैंने यह कहा कि से ज्यादा सुंदर स्त्री कोई भी नहीं है तब मैंने कहा अरे कहा कि साधारण स्त्री को क्या कह रहे हो बहुत स्त्रियां मेरा मन भीतर यह कह रहा और जब मैंने तुझसे कहा कि तुझे मैं बहुत प्रेम करता हूं से ज्यादा प्रेम मैंने कभी किसी को नहीं कहा तब मेरा मन भीतर हंस रहा था वो कह रहा था यह तो मैंने और स्त्रियों से पहले भी कहा है बिल्कुल यही कहा आदमी का मन पूरे वक्त इनर कंट्रेडिक्शन से भरा हुआ है भीतरी द्वंद से भरा हुआ है भीतरी द्वंद्व है तो संकल्प कभी पैदा नहीं होगा क्योंकि संकल्प का अर्थ है एक मन संकल्प का अर्थ है एक मन इंटीग्रेशन संकल्प का अर्थ है एक आवाज संकल्प का अर्थ है एक स्वर और हम 24 घंटे विरोधी स्वरों से भरे इसकी समझ चाहिए कि धीरे धीरे हमारे विरोधी स्वर समाप्त हों। जब हम कहते हैं कि मैं बहुत दृढ़ विश्वास करता हूं तभी पक्का हमारे भीतर संदेह मौजूद होता है अजीब बात है हम जो कहते हैं ठीक उससे उल्टा हमारे भीतर मौजूद होता है यह ठीक उल्टा भीतर मौजूद है यह निगेट कर देता है जो हम कहते हैं उसे काट डालता है तब हमारा पूरा व्यक्तित्व इन विरोधों में उलझ के समाप्त हो जाता है क्या यह हो सकता है कि हमारे चित्त के विरोध क्रमशः कम होते चले जाएं यह हो सकता है एक तो इसका बोध रखना पड़ेगा कि हम चित्त में विरोधों को ना पालें तो मैं निरंतर जो कह रहा हूं वो यह कह रहा हूं मैं कह रहा हूं श्रद्धा मत करो ताकि अश्रद्धा न करनी पड़े विश्वास मत करो ताकि संदेह न करना पड़े मित्र मत बनो ताकि शत्रु न बनना पड़े शिष्य मत बनो नहीं तो गुरु बनने की दौड़ शुरू हो जाएगी वो बच नहीं सकती वो जारी वो जारी रहेगी वो जो विरोध हैं दोनों से बचने की कोशिश करो ताकि अविरोध चित्त की दशा खड़ी हो जाए विरोध में तोड़ो ही मत मत कहो अपने को कि मैं आस्तिक हूं क्योंकि जैसे ही तुमने कहा कि आस्तिक को तुम्हारा आदमन फौरन नास्तिक हो जाएगा बड़े से बड़ा आस्तिक खोज लो उसके भीतर नास्तिक मौजूद होगा नास्तिक मर नहीं सकता सिर्फ दबा रहेगा भीतर बड़े से बड़े नास्तिक को खोज लाओ उसके भीतर आस्तिक है वह मर नहीं जाएगा ना आस्तिक रहो ना नास्तिक विरोध को जाने दो विरोध में बांटो ही मत अपने को जितना ही व्यक्ति इस बात को गहराई से समझ ले और विरोधों से बचता चला जाए एक अद्भुत शांति की समता की स्थिति खड़ी होनी शुरू होती एक अविरोध की अखंड टूटी टुकड़ों में नहीं बटी हुई नहीं गैर बटी हुई इकट्ठे मन की एक स्थिति पैदा होनी शुरू होगी उस स्थिति का नाम ही संकल्प और उस स्थिति का जितना बढ़ावा होगा उतना ही हमारा भीतर प्रवेश शुरू हो जाएगा लेकिन नहीं हम तो हमेशा बांट कर देखते हैं हम तो कहते हैं या तो हम मित्र होंगे या हम शत्रु होंगे बीच में हम नहीं हो सकते और हमें पता ही नहीं कि बीच में होना ही असली होना है या तो हम कहते हैं कि या तो हम श्रद्धा करेंगे या श्रद्धा करेंगे या तो हम आदर करेंगे या हम अनादर करेंगे हम दो में से कुछ एक करेंगे लेकिन दो में से जो एक कर रहा है वो दूसरे को भी करना जारी रखेगा पहलू बदलते रहेंगे जैसे घड़ी का पेंडुलम कभी इस कोने से उसकोने चला जाता है लेकिन ध्यान रहे वो उस कोने पे इसीलिए गया है ताकि वापस अपने कोने पर लौट आए वो चलता रहेगा जब वो दूसरी तरफ जा रहा है तब ध्यान रहे कि वो इस तरफ आना भी शुरू हो गया उसकी दूसरी तरफ जाने की जो गति है जो मोमेंटम है वही मोमेंटम उसे इस तरफ वापस ले आएगा इसलिए जो ठीक से जीवन को जानते हैं जब उनसे कोई कहता है मैं आपका मित्र हूं तब भी हंसते हैं जब उनसे कोई कहता है मैं आपका शत्रु हूं तब भी हंसते हैं जो जीवन को जानते हैं जब कोई उनके चरणों में सिर रखे तब भी हंसते हैं और जब कोई उनके सिर पर जूता फेंक दे तब भी हंसते हैं क्योंकि क्योंकि ये पेंडुलम है जो आदमी का चलता है इस पेंडुलम का कोई बहुत अर्थ नहीं है लेकिन हंसी इस बात पर आती है कि उस घूमते पेंडुलम में आदमी को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है सिर्फ घूम रहा है चित्त की एकाग्र चित्त की एक चित्त की समग्र चित्त की इकट्ठी दशा का नाम संकल्प है और उस संकल्प की दशा में जो भी होता है वो मंदिर में प्रवेश करा देता है संकल्प को अगर ठीक से समझें तो वो की है वो चाबी है जिससे वो चक्र खुल जाएगा जिसको मैं ब्रह्मचक्र कह रहा हूं लेकिन संकल्प की कुंजी हमारे पास नहीं बिल्कुल नहीं है हमारे पास संकल्प की कुंजी मैंने सुना है एक एक बहुत प्राचीन कुलीन परिवार में एक छोटा बेटा शिक्षा के लिए बाहर जाने को है उसकी उम्र सिर्फ सात वर्ष उसका बाप उससे कहता है कि हमारे घर से आज तक जो भी आदमी पढ़ने गया है वो कभी बिना पूरी शिक्षा किए हुए वापस नहीं लौटा और हमारे घर की ये ये रिवाज और ये संस्कार रहा है कि छोटे से बच्चे को भी जब हम घर से विदा करते हैं शिक्षा के लिए गुरुकुल जाने को तो बच्चा पीछे लौट लौट के नहीं देखता क्योंकि पीछे लौट लौट के देखने के हम बहुत दुश्मन हम जब घर से किसी को विदा करते हैं बच्चे को शिक्षा के लिए जब मेरे बाप ने मुझे विदा किया था तो उसने कहा था आंख में आंसू ना आए क्योंकि आंख में अगर आंसू आए तो फिर ये घर तेरा नहीं है फिर लौटना नहीं हो सकेगा हम रोते आदमियों को घर में प्रवेश नहीं देते यही मैं तुझसे कहता हूं कि कल सुबह चार बजे तुझे भेजा जाएगा गुरुकुल एक नौकर तुझे घोड़े पर बिठा के छोड़ने जाएगा एक मील दूर पर मोड़ आता है वहां तक तुझे घर दिखाई पड़ेगा लेकिन लौटकर पीछे मत देखना हम छत पर खड़े हुए देखेंगे कि तूने पीछे लौट के तो नहीं देखा क्योंकि पीछे लौट के देखने वाले व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं पीछे लौट के देखना ही मत सात वर्ष का छोटा बच्चा वो बहुत घबराया उसकी मां ने उसे रात कहा कि घबराओ मत यही सदा होता रहा है और एक बार हमने ऐसा सुना है कि किसी ने पीछे लौट कर देख लिया था फिर ये घर उसका नहीं रहा पीछे लौट के मत देखो वो सात वर्ष का बच्चा रात भर सो नहीं सका कि मां बाप को पीछे लौट के नहीं देखेगा अपने घर को लौट के नहीं देखेगा आंख में आंसू नहीं लाने पीछे लौट के नहीं देखना सात वर्ष के बच्चे से ऐसी आशा हम कहेंगे बड़े कठोर थे वे लोग बड़े दुष्ट थे हम होते तो लाल प्यार करते चॉकलेट खिलाते रोते खुद भी उसको भी रुलाते और बड़ा प्रेम जाहिर करते प्रेम नहीं है ये ये उस बच्चे के व्यक्तित्व से संकल्प को नष्ट करना है आज तो सारी दुनिया में यही ख्याल सारी दुनिया में यही ख्याल कि बच्चे के आगे पीछे नाचो कूदो बच्चे से ज्यादा बचकाना तुम अपनी हालत दिखाओ ऐसे बच्चे के भीतर कभी भी वो ठोस कोई चीज खड़ी नहीं हो पाती जो खड़ी होनी चाहिए रीढ़ नहीं बन पाती उसकी आत्मा में वो बच्चा सात बजे विदा हुआ चार बजे उसकी मां और उसके पिता भी उसको द्वार पर छोड़ने नहीं आए हैं बड़े कठोर लोग रहे होंगे बड़े दुष्ट उस बच्चे को घोड़े पे बिठा दिया गया चार बजे की अंधेरी रात सन्नाटा सुबह की ठंडी हवाएं नौकर जो उसके साथ है वो कहता है बेटे पीछे लौट के मत देखना पीछे लौटने की मनाई है देखने की अब तुम छोटे नहीं हो हम तुमसे बड़ी आशाएं करते हैं और जो पीछे लौट के देखता है उससे क्या आशा की जा सकती तुम्हारे पिता ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं वो कितने आनंदित होंगे कि तुमके बेटे ने मोड़ तक भी पीछे लौट के नहीं देखा उस लड़की की सोचते हैं हालत क्या होती होगी कितना मन पीछे लौट लौट के नहीं करने को होता होगा सात वर्ष का छोटा सा नन्ना बच्चा लेकिन वो बिना मोड़े बिना देखे मोड़ से गुजर जाता है उस बच्चे ने बाद में लिखा कि कितनी अद्भुत आनंद की अवस्था मुझे मालूम हुई जब एक मील गुजर गया और मैंने पीछे लौटकर नहीं देखा वो स्कूल पहुंचा है सुबह सुबह अपने गुरुकुल पहुंचा है उस गुरुकुल का जो भिक्षु है जो उसे दीक्षा देगा वो उसको दरवाजे पे मिलता है और कहता है कि प्रवेश के नियम है हर कोई प्रविष्ट नहीं हो जाता दरवाजे पर आख बंद करके बैठ जाओ और जब तक मैं दोबारा ना आऊं और खुद ना पूछूं तब तक आंख भी मत खोलना और उठना भी मत और अगर तुमने बीच में आंख खोल दी और तुम भीतर आ गए या तुमने आसपास देख लिया तो तुम्हें वापस घोड़े पर लौटा दिया जाएगा तुम्हारा नौकर बाहर प्रतीक्षा कर रहा है और ध्यान रहे तुम जिस घर से आते हो उस घर का कोई बच्चा कभी वापिस लौट के नहीं गया और ये प्रवेश परीक्षा है वर्ष के छोटे से बच्चे को द्वार पर बिठा दिया कोई पूछता नहीं उससे कि तुम्हारे मां दुखी होती होगी आओ बैठे तुम्हारा इंजाम करें कोई पूछता नहीं उसका सामान रखा है उसका घोड़ा बाहर बंधा उसका नौकर प्रतीक्षा करता